0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Bei uns gibt es jetzt gleich Wasser, Leitungswasser aus der Glaskaraffe in ein Glas aus Glas. Also Hauptsache kein Pappbecher. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Stefan Einsiedel. Hier, bitteschön, ich darf Ihnen schon mal ein Glas Wasser reichen. Stefan Einsiedel ist Umweltethiker, er ist Biologe und Wirtschaftswissenschaftler, kennt sich also in mehreren Bereichen gut aus und er lehrt an der Hochschule für Philosophie in München. Und das Thema heute, Herr Einsiedel, es ist der Plastikmüll. Deshalb trinken wir jetzt hier nicht Wasser aus einer Plastikflasche schon mal, sondern Leitungswasser aus der Glaskaraffe. Grüße, Sie, Herr Einsiedel. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin.
0: Grüß Gott, herzlichen Dank und ich hoffe, dass Sie... Immer auf die Plastikflaschen verzichten.
1: Ja, in der Tat verzichten wir ganz viel auf die Plastikflaschen. Wir müssen ja einen Weg finden, wie wir künftig mit Plastikmüll umgehen wollen. Ich habe hier noch mal was mitgebracht und da habe ich es nämlich schon gar nicht geschafft. Ich habe hier für uns, während wir hier uns unterhalten, auch mal ein bisschen Schokolade mitgebracht. Ah. Schokolade vom Konditor. Sie dürfen sich gleich mal ein Stück rausnehmen. Wir Ah, wir sprechen jetzt 23 Minuten Mhm. miteinander. Dann haben wir so ein bisschen hier...
0: Oh, ein äh, Stück, auch. vielen Dank.
1: Ja. Ich nehme auch gleich mal ein. Ja, also zart, bitter oder freue mich mal gucken. Ich nehme hier so ein Stück, freue mich. So, Millionen Tonnen von Plastikmüll belasten unsere Umwelt jedes Jahr. Die Verpackung dieser Schokolade äh, zählt mit dazu. Herr Einsiedel, warum ist denn Plastikmüll überhaupt ein Problem für uns? Warum kümmern wir uns überhaupt um Plastikmüll? Wir könnten ja alles packen. In eine Ecke schmeißen und sagen, gut, lass mal es da mal stehen.
0: Genau das war wahrscheinlich nicht das Problem. Wir haben seit 1950, seit dem Beginn des Plastikzeitalters, eigentlich all die Vorteile des Plastiks genutzt und haben lang gebraucht, festzustellen, dass damit auch Nachteile verbunden sind. Und dazu kommt, dass wir eigentlich Verhaltensmuster haben aus der Vorplastikzeit. Wir schmeißen Dinge weg. So wie in den Zeiten, als es noch aus, aus Leder, aus Papier, aus Wolle gewesen ist und wir damit rechnen konnten, dass die Abfälle nach vier, fünf Jahren total verrottet sind. Diese alten Verhaltensmuster gelten nicht mehr, die helfen uns nicht mehr weiter.
1: Schauen wir uns mal die Vorteile von Plastik an, wenn wir hier diese nette, schöne Konfektoren-Schokolade anschauen. Plastik ist erstmal durchsichtig, das heißt, ich kann all diese kleinen, leckeren Schokoladen anschauen und es ist leicht. Mhm. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine schwere Brotzeitbox da, Aber der Nachteil ist, ich kann es nicht mehr, Sie haben gerade gesagt, Wolle kompostiert, ich kann das Plastik einfach nicht mehr verrotten lassen.
0: Genau, das war der große Vorteil, deswegen haben wir das so gerne genutzt. Aus diesem großen Vorteil wird inzwischen ein deutlicher Nachteil für uns.
1: Ja, was ist denn der große Nachteil? Also man könnte es ja trotzdem mal irgendwie auf die Seite schieben, aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Das Ab hat in einige, den Container. Genau, und das hat einige Jahre gut funktioniert. Wenn wir uns mal die Zahlen ansehen, dann haben wir 1950 bis 2015 etwa 8,3 Milliarden Plastik produziert. Und von diesen Riesenmengen sind weniger als 9 Prozent jemals recycelt worden. Mit dem, was wir heute in Deutschland herstellen, haben wir eine Recyclingquote von 13, 14 Prozent vielleicht. Und der allergrößte Teil landet leider in der Umwelt.
1: Wir könnten jetzt sagen, nehmen wir das ganze Plastik, hängen wir einen Stein dran und versenken wir sie mehr.
0: Hat man lange Jahre auch gemacht. Es
1: klingt wie ein schlechter Witz und man hat es jahrzehntelang gemacht. Man hat
0: es jahrelang gemacht und es ist tatsächlich so, ich bin mir auch gar nicht sicher bei dem, was wir am Plastikmüll exportieren, was angeblich dann auch an Länder geht, wo das zertifiziert recycelt wird, ob das tatsächlich der Fall ist.
1: Jetzt liegt ja das Plastik nicht nur am Meer, es liegt auch am Strand, es liegt irgendwo auf dem Feld, auf der Wiese. Was ist denn so schwierig daran, dass Plastik rumliegt? Also es ist ja so, es kompostiert nicht mehr. Also es ist nicht so, wie wenn wir sagen, okay, im Herbst tun wir alle unsere Blätter aufrächen und auf einen Haufen machen. Aber was ist denn genau das Problem beim Plastik, wenn es in unserer Umwelt liegt?
0: Also sehr eindrucksvoll ist es beim Thema Meer zum Beispiel, wo sich da die, die größten Mengen an Plastik leider ansammeln, auch weil alles aus den Flüssen dort landet. Da müssen wir uns vorstellen, dass eine einfache Plastikflasche im, im Schnitt 450 Jahre braucht, bis sie in kleine Einzelteile zerlegt wurde, einfach durch die Wellen, durch das UV-Licht und so. Und selbst in dieser Zeit, in diesen vielen Jahrhunderten, wo wo dieses Plastik erstmal rumschwimmt, Plastiktüten zum Beispiel sind für viele Tiere ein großes Problem. Ähm, Schildkröten, die äh, größtenteils Quallen fressen, halten Plastiktüten für gute Nahrung. Der Schildkrötenbestand hat massiv abgenommen, Quallen werden dadurch immer mehr. In vielen Tieren, die filtrieren, sammelt sich das massiv an. Wir haben hier am Land das Problem, dass dass viele Vögel vor allen Dingen sich irgendwie verheddern und dann ertrinken. Es ist eine massive Störung des gesamten Ökosystems. Und dann, wenn es klein geworden ist, das Plastik, also wenn, wenn es groß ist, dann stört es Tiere vielleicht, indem es im Magen irgendwas blockiert oder so oder indem sich Tiere drin verheddern. Aber wenn es dann klein geworden ist, wenn Mikroplastik draus geworden ist, dann kann es auch chemisch interagieren. Dann haben wir die Möglichkeit, dass es einen Hormonkreislauf oder so, Hormonstoffwechsel eingreift und, und dann wird es erst wirklich gefährlich.
1: Das heißt, wir haben ein Riesenproblem und trotzdem noch habe ich hier zum Beispiel diese Verpackung mit der Schokolade und ich bin mir sicher, dass ich heute im Laufe meines Alltags an mindestens 10, zwölf Verpackungen mit Plastik gar nicht vorbeikomme. Wenn das jetzt alles so schädlich ist für alle Beteiligten, also für die Umwelt, für die Tiere, für uns Menschen, können Sie sich das erklären, warum produzieren wir weiterhin Plastik? Wir könnten einfach jetzt mal sagen, oh Gott, stopp, es ist so schlimm. Es hat solche negativen Auswirkungen für uns, wir müssen sofort damit aufhören.
0: Es ist halt weiterhin eine eine günstige und einfache Alternative. Für die Leute, die es produzieren und für diejenigen, die es kaufen, und das sind wir alle mit dabei, ist es in dem Moment, in dem die Kaufentscheidung getroffen ist, Tatsächlich das Günstigste und, und wir denken überhaupt nicht über die negativen Folgen, diese sogenannten externen Effekte, wo ich eine ganze Reihe von, von Problemen auf, auf die Umwelt, auf Verbraucher, auf ärmere Leute damit abschiebe.
1: Das heißt, ich gehe in den Laden rein und ich probiere, also ich zum Beispiel, ich probiere immer Plastik zu vermeiden, aber manchmal geht es gar nicht, ich habe gar keine Alternativen.
0: Es geht in, in vielen Fällen nicht. Und deswegen ist es so, dass wir tatsächlich pro Kopf in Deutschland ähm, etwa 76 Kilo Plastikmüll auf jeden einzelnen Verbraucher anfallen. Ähm, die Hälfte davon sind Verpackungsmaterialien. Ich glaube, 40 Prozent von dem Plastik, das hergestellt wird bei uns ungefähr, geht in eine Verpackung. Das bedeutet, das ist eine Lebenszeit von, von etwa einem Monat und dann wird es weggeschmissen. Wenn es eine Plastiktüte ist, die hat eine Nutzungsdauer im, im Schnitt von 25 Minuten und dann ist es weg.
1: Da haben wir schon mal einen großen Vorteil, da haben wir schon erreicht, also einen großen Fortschritt gemacht, dass einfach diese Plastiktüten nicht mehr einfach so mitgegeben werden oder auch nur für wenig Geld beim täglichen Supermarkteinkauf eingekauft werden, ist das schon mal ein guter Fortschritt? Kommen wir so weiter?
0: Ja, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also wenn man sieht, es gibt verschiedenste Statistiken zur Frage, wie viel Plastiktüten werden da pro Kopf in Deutschland ausgegeben? Das hatte einen Höhepunkt in den 2010er Jahren und da waren das so über 70 Tüten pro Mensch pro Jahr. Und das ist dann zunächst mal deutlich runtergegangen, als es das Verbot der gegeben hat, dass man gesagt hat, sie dürfen nicht mehr kostenlos weitergegeben werden, da hat es sich ungefähr halbiert, nicht ganz, aber ungefähr, ist dann einfach auch durch Bewusstseinsänderungen nach unten gegangen, was allerdings in der Zeit deutlich angestiegen ist, sind die kleinen Päckchen, in dem Obst zum Beispiel mitgenommen wird. So. Diese Deswegen, kleinen Henkeltütchen, genau, die kleinen
1: ja. Jetzt können natürlich Verbraucherinnen und Verbraucher durch ihr Konsumverhalten mitwirken, den Plastikmüll auch wirklich nachhaltig zu reduzieren. Also man kann sich sagen, ich nehme ja mein eigenes Beutelchen mit, wiege da mein Obst und Gemüse ab oder ich gehe zum Beispiel auf den Markt, da kann man sehr viel plastikfrei einkaufen, ist natürlich aber auch wieder teurer, muss man Mhm. ja auch mit bedenken. Und man kann schon sagen, okay, ich probiere jetzt auch keine Plastikwasserflaschen mehr zu nehmen und so weiter und so weiter. Und viele Menschen machen das auch und machen das auch sehr engagiert. Aber stehen jetzt die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich quasi alleine in der Verantwortung?
0: Auf keinen Fall. Und keiner von uns ist ja auch alleine Verbraucher. Das, das wäre ja furchtbar. <lacht> wir sind ja freie Bürger dieses Landes und sind, sind wahlberechtigt und wir haben nicht Verantwortung auf zwei Schultern. Die Verantwortung als Verbraucher, dass ich in dem begrenzten Spektrum, was mir angeboten ist, versuche das umweltfreundlichste, das das sozialverträglichste auszuwählen. Da habe ich eine gewisse Eigenverantwortung, aber damit bin ich schnell überfordert. Und deswegen habe ich die zweite Schulter, auf die die Verantwortung als Staatsbürger ist, wo ich einfach sehen muss, dass ich das gesamte Ordnungssystem ändere. Mit der Frage von Bepreisung, mit der Frage, wenn Bepreisung allein nicht mehr hilft, dass es um Verbote geht. Und und da ist die letzten Jahre einiges passiert, aber halt kleine Schritte, die ein großes Problem nur sehr langsam lösen.
1: Also dann schauen wir mal, dass wir es irgendwie schneller machen können. Was denn Verbraucherinnen und Verbraucher machen können? Das hat meine Kollegin Christine Grigoleit zusammengefasst. Sie hat sich nämlich angeschaut, wie viel Plastikmüll so täglich im Bad anfällt, wie man da ein bisschen Plastikmüll reduzieren kann. Sie hat angefangen am Morgen und wir beide, wir können jetzt von der Schokolade essen, während wir uns diesen Beitrag anhören.
2: Morgens um sieben, Max kommt gerade aus der Dusche. Mit einer Seife am Stück statt flüssigem aus der Plastikflasche.
0: Ja, ist witzig. Habe ich tatsächlich äh, gekauft, da wurde ich äh, online aufmerksam, weil da irgend so ein Guru meinte, das wäre gesünder für die die Haut, so eine Art Kernseife. Und das habe ich mir dann bestellt und seitdem bin ich absoluter Fan. Die Haut ist besser, nicht mehr so trocken und habe dadurch ein wenig Plastik gespart. Fest statt
2: flüssig, solche Produkte gibt es auch fürs Haarewaschen wie Stefanie Ertel, Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern, der Beratungsstelle Regensburg erklärt.
3: Nur sind sie etwas anders in der Anwendung. Zum Beispiel bei festem Haarshampoo ist es so, dass ich das vielleicht erstmal mal in der Hand vorschäume, bevor ich es dann auftrage. Aber an sich der einseifprozess ist genauso wie bei flüssigen Produkten.
2: Nach dem Frühstück Frank und Sandra beim Zähneputzen. Zahnbürste aus Holz oder Bambus statt Plastik?
0: Mir ist das Kunststoff einfach hygienischer. Ganz ehrlich, so mit Holz, da stecken ja alle lauter Keime drin.
2: Unser Sohn, der nimmt tatsächlich eine Holzzahnbürste aus genau. Bambus mit Naturborsten. Aber also es schaut entsprechend aus in kürzester Zeit. Aber egal, ist immerhin ohne Plastik. <lacht> Und ein weiterer Vorteil, so Umweltexpertin Ertel, Das Material von Zahnbürsten aus Bambus oder Holz sei biologisch abbaubar. Wenn sie abgenutzt sind, die Bürsten, landen sie nicht im Restmüll, sondern am Kompost.
3: Aber Vorsicht, drei Hinweise. Oft haben diese Zahnbürsten trotzdem Kunststoffborsten, zum Teil sind sie lackiert. Da muss man eben darauf achten, wenn man diese Zahnbürsten über den Kompost entsorgen möchte, dass da wirklich alles biologisch abbaubar ist und die Borsten eben gegebenenfalls vorher abbrechen. Wichtig ist auch, dass man die Bürsten richtig trocknen lässt, damit sich da keine Keime dran bilden können. Und bei Holz auch darauf achten, dass aus zertifizierter Forstwirtschaft stammt.
2: Am Vormittag Thomas beim Rasieren. Mit Holzgriff statt Einmalrasierer, trocken oder besser nass.
3: Bei einer Nassrasur könnte ich mir schon vorstellen, dass wenig Plastik benötigt wird. Es gibt gute, in Papier abgepackte Seifen, die man dann mit einem Rasierpinsel aufschäumt, die Rasierklingenhalter selber sind zwar aus Plastik, aber die verwendest du ja mehr oder weniger Jahre und du musst immer nur die Klingen austauschen. Also Nassrasieren wäre sicher auch eine Möglichkeit, Plastik zu sparen. Und Umweltexpertin Ertel ergänzt. Also für die Nassrasur gibt es auch Rasierer aus Holz und Edelstahl mit entsprechenden Wechselklingen. Die sind relativ teuer in der Anschaffung, dafür sind sie sehr langlebig und auch die Klingen sind sehr preiswert, wenn ich die dann eben austauschen muss. Im Vergleich zum Einwegrasierer sparen die natürlich jede Menge Plastikmüll.
2: Tagsüber Einblick aufs WC bzw. daneben zu Rollenhaltern an der Wand oder auf dem Boden. Um Klopapierrollen im Zweier-, Vierer- oder Sechserpack kommt man nicht herum.
3: Aber da geht noch mehr. Großpackungen haben den Vorteil, dass ich weniger Material brauche, um eben dieselbe Menge abzupacken. Und Toilettenpapier In Papier abgepackt gibt es kaum noch, weil natürlich Papier bei Nässe feucht wird und auch leicht reißt.
2: Und am Abend, Sandra steht im Bad vorm Spiegel. Kaum zu hören, aber im Licht des Spiegels gut zu sehen. Das Abschminken. Sind waschbare Pads besser oder besser die? Einmal nutzen und ab in den Müll. Ausprobiert ja, die zum Waschen sind allerdings, also finde ich nicht gut. Die sind sehr, sehr dick. Man braucht sehr viel Kraft, um das alles zu
3: entfernen und es ist auch nicht alles
2: weg. Und wer die Waschbaren verwendet?
3: Sollte wissen. Wichtig ist, diese Pads werden gewaschen und lassen sich dann mehrmals verwenden, aber dabei gelangt natürlich die Kosmetik auch ins Abwasser. Und Kosmetikprodukte wie Lippenstift oder auch Make-up können Mikroplastik enthalten, welches nicht ins Abwasser gelangen sollte. Jetzt
1: muss ich mal sagen, ich finde das unglaublich toll, dass es so engagierte Unternehmen gibt, die tatsächlich neue Produkte auf den Markt bringen, die zum Beispiel jetzt kein Plastik haben. Also eine feste Duschseife, verpackt jetzt in ein bisschen Papier oder ein bisschen Karton, ist natürlich gleich viel besser, wenn ich jetzt eine ganze Plastikflasche da habe. Da sind wir doch schon auf dem richtigen Weg, oder? Absolut. Geht's Ihnen schnell genug? So als Umweltethiker nee, sein. Sie, das, sind, das,
0: das ist das große Problem eigentlich unserer Zeit. Es, es geht in die richtige Richtung, aber wir sehen, dass die Probleme so stark zunehmen, dass die Geschwindigkeit oft nicht äh, ausreicht. Das führt ja auch zu den Protesten der letzten Generation und so. Der Druck ist enorm und es müsste schneller gehen.
1: Waren jetzt für Sie da im Bad Anregungen da?
0: Was ich bereits umsetze, ist, dass ich tatsächlich einen Rasierer mit einem Bambusgriff habe und auch da nur die kleinen Klingen dann immer austausche.
1: Ich finde es ja auch toll, dass sich das in den letzten Jahren so mit den Shampoos und den Duschstücken und auch mit den Zahnbürsten alles so entwickelt hat. Aber es gibt ja noch unglaublich viele Unternehmen, auch die Plastikverpackungen in den Kreislauf bringen. Welche Verantwortung haben die denn?
0: Die haben eine ganz große Verantwortung. Also Verantwortung haben wir alle und und kein Unternehmer ist einfach nur Unternehmer, sondern ist in erster Linie ein Mensch. Mhm. Und als Mensch bin ich Teil von einem Beziehungsgeflecht und ich habe natürlich auch eine Verantwortung für die Angestellten. Deswegen ist es klar, dass die sagen, sie werden weiterhin produzieren. Aber zugleich haben sie eine Verantwortung ihren Familien, der Gesellschaft gegenüber und da ist es völlig klar. Das Wichtigste, glaube ich, ist erstmal für Transparenz zu sorgen. Was ist es für Plastik? Wie wird es hergestellt? Was fällt da an Problemen an? Dann hat man sicherlich die Verantwortung zu sehen, dass man spart, wo es geht. Dass man versucht, gewisse Recyclingquoten langsam in den Prozess mit reinzubringen. Und meistens geht es nicht von heute auf morgen, aber man kann langsam den, den Anteil von recycelten Plastik erhöhen. Und dann hat man einfach die Verantwortung zu versuchen, nicht einfach nur massiv in neue Märkte zu gehen und zu sagen, ich, ich, ich versuche jetzt einfach diese diese Plastikmenge insgesamt zu erhöhen, sondern ich kann ja auch dadurch, dass ich innovativ bin, dass ich umweltfreundliche Alternativen entwickle, mir eine Marktnische schaffen. Und das ist das eigentlich, wo, wo die Zukunft liegt und das wir als Gesellschaft auch insgesamt ermöglichen müssen und die Unternehmen aber auch dahin drängen müssen.
1: Dahin drängen, wie könnte denn das ausschauen?
0: Ich war ein paar Jahre in der Wirtschaft und äh, in der Finanzindustrie und habe da festgestellt, dass es so eine Mischung ist. Das eine ist tatsächlich, dass der Wertewandel in der Gesellschaft insgesamt natürlich auch in den Unternehmen ankommt. Also die Unternehmenschefs haben gesagt, die Kinder, die Enkelkinder sprechen sie an und sind nervig und fordern Antworten. Das ist das erste, dann geht es natürlich kritische Aktionäre auch den Aktionärsversammlungen aber dann ist es so, aus diesem Wertewandel heraus muss es dann tatsächlich auch in eine Ordnungspolitik eingegossen werden, dass bestimmte schädliche Praktiken nach und nach verboten werden, dass das, was möglich ist, gefördert wird, Innovation gefördert wird, aber auch, dass das letztlich dass die Auflagen im Laufe der Zeit immer strenger werden, um denen, die das erfüllen, auch wirklich die Möglichkeit zu geben, davon auch wirklich zu profitieren.
1: Jetzt wäre es ja auch eine Möglichkeit, ich weiß nicht, man könnte doch einfach mal so eine Unternehmensbilanz ein bisschen erweitern. Mhm. Sagen, okay, Verlust, Gewinn, aber was man beachten muss, dieses Unternehmen bringt so und so viel Plastik in den Verkehr. Wäre das eine Möglichkeit?
0: Das würde für die großen und mittelständischen Hersteller, wo wirklich viel Plastik produziert wird, tatsächlich Sinn machen. Also für Kleinunternehmer wollen wir das nicht. Das ist ja wahrscheinlich ein Riesenaufwand. Aber für die großen in Verkehrbringer, die auch für diesen Riesenberg vor allen Dingen verantwortlich sind, würde das absolut Sinn machen. Ich glaube nicht, dass es das Problem löst, aber es macht mal den Vorständen wirklich klar, dass da ein Problem ist und führt auch zu einer Transparenz, wo man wirklich fragen kann, gebt uns die Zahlen, sagt mal, wie es aussieht und zeigt uns mal, wie das im Laufe der Jahre weniger werden kann.
1: Also, dass auch so ein bisschen Konzept dabei wäre. Ja, absolut. Und es würde ja auch diejenigen belohnen, die sich wirklich Gedanken machen und sagen, okay, wir versuchen jetzt Alternativen zu Plastikverpackungen zu finden.
0: Absolut. Und, und Deutschland steht in einem großen Wettbewerb hier mit, mit Billiganbietern. Und ich glaube, wir können das auch nur gewinnen, wenn wir versuchen, hochwertige Plastike mit mit hohem Recyclinganteil, mit der Möglichkeit, das auch gut danach wieder zu trennen, wenn wir auf diese schlauen, innovativen Lösungen setzen, dann haben wir eine Möglichkeit, wenn wir in einen völligen Preiskampf gehen, haben wir jetzt schon verloren.
1: Der Umstieg von Plastik auf andere Verpackungen, der ist ja mit mit hohen Kosten verbunden. Wer soll denn diese ganzen Kosten tragen? Soll es die Gesellschaft tragen? Sollen es die Unternehmen tragen, die Verbraucher, dass sie sagen, oh, ich zahle jetzt mehr, weil ich eine Papierverpackung habe?
0: In Europa ist es zum Beispiel so, dass es inzwischen eine Strafabgabe auf Plastikmüll gibt, der nicht recycelt werden kann, hat die Europäische Union 2021 eingeführt. Und in den letzten zwei Jahren hat die Bundesregierung beschlossen, dass sie diese Gelder direkt an Europa zahlen und eben nicht auf die Hersteller abwälzen, weil sie auch sagten, da ist im Augenblick so viel anderer Druck, wir wollen die entlasten. Das sind 80 Cent pro Kilogramm. Und jetzt denken sie darüber nach, in Spanien zum Beispiel wird wird die Hälfte von dem bereits umgesetzt. Jetzt denken sie daran, das tatsächlich an an die Unternehmen weiterzugeben was eigentlich auch Sinn macht. Also wenn es die Bundesregierung für alle zahlt, hat das für uns keinerlei Effekt. Es es muss letztlich beim Unternehmer erstmal abgegriffen werden, der das herstellt, wo ich auch die Möglichkeit habe, das in der Bilanz relativ einfach zu machen. Aber wir wissen auch, der Unternehmer wird versuchen, das natürlich über die Preise an die Verbraucher weiterzugeben.
1: Also endeffektlich landet es dann wieder bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern?
0: Es wird eine Mischkalkulation sein. Also die einen werden feststellen, dass sie die Preise komplett weitergeben können und die anderen werden feststellen, da ist Konkurrenz, die Verbraucher machen nicht alles mit, gehen auf andere Sachen und dann werden sie eher bei sich sehen, dass sie das in anderer Stelle sparen, dass sie für sinkende Kosten anders so sorgen und da den Preis ein bisschen anders kalkulieren.
1: Was könnte man denn machen? Wie könnte man den Menschen dazu bringen, einfach Plastikmüll nicht mehr hinzunehmen? Einfach, dass es auch nicht mehr so toll ist, dass man sagt, nee, will ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Könnte man da irgendwie was, irgendeine Maßnahme treffen?
0: Das sind viele Maßnahmen, die zusammenkommen, die auch schon laufen. Also ich erinnere mich an an Heinz Sielmann, Expeditionen ins Tierreich, so ein ein großes Mhm. Vorbild aus meiner Kindheit, den ich treffen konnte und der mir gesagt hat, dass er eigentlich in seinen Tierfilmen vor allen Dingen den Leuten einfach die Schönheit der Natur zeigen will und er hat gesagt, er hat immer so etwa ein Viertel der Zeit höchstens, mehr halten die Leute nicht aus, aber ein Viertel der Zeit auf die Probleme hinzuweisen, wie diese Schönheit bedroht wird, was da alles kaputt geht. Zunächst mal die Leute emotional abholen und zeigen, wie schön diese Welt ist und wie viel wir kaputt machen, das ist das Erste. Und dann Lösungen anbieten. Es muss eine Alternative geben. Für Die, die meisten Verbraucher sind bereit, etwas mehr zu zahlen. Also wir merken häufig, das ist so eine Grenze bei bei über 10 Prozent. Bis zu 10 Prozent Preissteigerung, wenn die andere Alternative deutlich umweltfreundlicher ist, machen die meisten mit. Und wenn es dann über 10 Prozent geht, merken wir, dass wir schon einen Großteil der Verbraucher eigentlich verlieren. Und da muss dann der Staat eingreifen, muss auch überlegen, verteuert er die schädlichen Plastik und andere Materialien? Hilft er den anderen direkt? Wie kann er diese Differenz einigermaßen ausgleichen? Und der letzte Schritt ist dann, wenn die Alternativen da sind und man merkt, die Leute stellen sich allmählich um, auch die wirklich schädlichen Dinge zu verbieten und zu sehen, dass die aus dem Verkehr gezogen werden.
1: Haben wir denn nicht auch eine Verantwortung für die kommenden Generationen? Im Prinzip hinterlassen wir ja eine große Müllhalde, wenn wir nichts
0: anders machen. Das stimmt. Und das ist eine Sache, die mich schon auch sehr beschäftigt. Mit älteren Generationen, wenn man gesprochen hat, war doch immer das Narrativ, ich streng mich an, damit es die künftigen Generationen besser haben. Das höre ich ehrlich gesagt in der heutigen Generation kaum noch. Es ist eher so, dass wir darüber reden, die dürfen es nicht allzu viel schlechter haben. Wir dürfen die Welt nicht völlig zerstört haben für die kommende Generation. Mhm. Aber dieser Ethos, dass es besser werden soll, dass man eine positive Vision von der Zukunft hat, das hört man viel zu wenig. Und ich glaube, das bräuchten wir aber. Nicht nur sehen, dass wir nicht zu viel Müll und zu viel Probleme hinterlassen. Das führt auch dazu, wenn wir ständig über die Probleme reden, was wichtig ist. Aber wenn wir nur darüber reden, dass sich ein ganzer Teil der Menschen völlig frustriert zurückzieht. Und was wir genauso machen müssen, ist eine positive Zukunftsvision machen, den Leuten zeigen, wie wie schön die Natur sein könnte, wie viel gerechter unsere Gesellschaft sein könnte, wenn wir aus diesem brutalen Konsumterror auch rauskommen, das zumindest ein bisschen zurückschrauben. Und und darüber müssten wir reden. Letztlich ist es in der Umweltethik so, es gibt viele Begründungen, weshalb ich mich um künftige Generationen kümmern müsste und weshalb ich eine Verantwortung habe. Aber die meisten Menschen erreichen wir emotional, wenn sie an ihre Kinder denken, wenn sie an, an direkt ihnen bekannte junge Leute denken und sich in die hineindenken und ähm, und dann mit dem Herzen mitgehen und sagen, denen will ich doch auch noch Schönheit hinterlassen.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Das war das Verbrauchermagazin. Heute war bei mir Dr. Stefan Einsiedel, er ist Biologe und Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Umweltethiker, lehrt an der Hochschule für Philosophie in München und er ist auch Leiter der Forschungsprojekte zur sozialökologischen Transformation. Vielen Dank, Herr Einsiedel. Gerne. Und das war das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.